Hace unos días, en Bogotá, la ciudad cuidadora, que es el lema de la alcaldesa Claudia López, protagonizó unos hechos de violencia dramáticos que reflejan un desajuste social de la ciudad. La comunidad en Vera se enfrentó con miembros de la policía y debo decir que los dos salieron mal. Vimos videos de la policía del SMAD específicamente dándole duro a la comunidad en Vera, pero también la comunidad en Vera Palazos prácticamente linchando a un policía. Una mujer policía también fue agredida brutalmente por personas que decían pertenecer también a la comunidad en Vera. El saldo fue de varios policías gravemente heridos y también de Enveras, de Enveras que tuvieron que ser llevados a, al hospital. A lo largo de todo ese día, finalmente, las mujeres Enveras que salieron a protestar pudieron sentarse a hablar con el presidente Gustavo Petro, quien no solamente fue primero a visitar a los policías que habían salido heridos, y a decir que no estaba de acuerdo con esos actos de violencia, sino que después fue a donde estaba la comunidad en Vera y tuvo una reunión allá y después estuvo en Palacio con varios de ellos y con varias de las líderes mujeres en Vera. Era la primera vez que esas comunidades en Veras se sentaban directamente y eran escuchadas por un presidente de la República. Para que ustedes sepan qué fue lo que pasó y por qué protestaron, Resulta que todo comenzó en el 2020, cuando Atiquiwa, concejal de maíz, que es un movimiento indígena, y el concejal más cercano en ese momento a Claudia López, por el Partido Verde, Diego Cancino, decidieron unirse para crear un artículo que pusiera en práctica lo que se había pactado en el Acuerdo de La Habana en el tema étnico, que hablaba de la necesidad de la inclusión, de que se respetaran los derechos y de que el Estado tenía la responsabilidad de darles una vida digna. Decidieron sentarse a redactar un artículo y presentarlo en el plan de desarrollo. Cuando Claudia López supo de ese artículo, lo apoyó y se echó uno de los mejores discursos que ha tenido como alcaldesa, hablando de la inclusión y de esa ciudad cuidadora y de la necesidad de que los derechos de los pueblos indígenas en esta nueva Bogotá que ella representaba fueran respetados. Los meses pasaron, el plan de desarrollo se aprobó, pero el artículo nunca se puso en práctica. Les incumplieron. Al cabo de unos meses desesperados, miembros de la comunidad en Vera con sus hijos y su familia decidieron tomarse el Parque Nacional con todo lo que eso significaba y duraron siete meses. Al cabo de ese tiempo se logró finalmente un acuerdo entre la Alcaldía de Bogotá y el gobierno del entonces presidente Iván Duque con la comunidad en Vera. Claudia López nunca fue al Parque Nacional, tampoco nunca habló con ellos, pero a través de su secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, 
se firmó el acuerdo. Los emberas desalojaron el Parque Nacional después de que en varias ocasiones habían sido agredidos por el SMAT y según lo acordado, se fueron a unas zonas especialmente ubicadas para que ellos llegaran en la Florida y La Rioja, situadas al noroccidente de la capital. De eso hace ya unos meses. ¿Y qué ha ocurrido hoy? Pues que les volvieron a incumplir. Para acordar lo acordado, se les incumplió. Y esta semana los emberas salieron a protestar y salieron con rabia. Y muchos de ellos hicieron actos violentos que hay que reprochar porque nunca se puede justificar la violencia, por más rabia que tenga uno. Pero sin embargo, lo que demostró esta protesta es que esta ciudad cuidadora de Claudia López pues está en problemas y está que arde. Mientras Gustavo Petro se apersonó al final de la tarde de lo que estaba sucediendo y se sentó por primera vez a hablar con ellos, la alcaldesa Claudia López nunca apareció. Y supimos que Claudia López está de gira. Solo se sabe que está en una cumbre, una cumbre muy importante, y que va a volver a Colombia después del 23 de octubre, y que su gira arrancará en Ámsterdam, pasará por Corea, seguirá a Barcelona y finalmente Buenos Aires y Montevideo. Chévere el viaje. Tres continentes y con el dólar a cinco mil. Hoy en A Fondo hemos invitado precisamente a los dos ponentes de ese acuerdo en el plan de desarrollo que incluía precisamente el capítulo étnico. Es decir, la necesidad de que Bogotá entendiera que es una sociedad multicultural y que tiene que abrirle espacio a estas comunidades que han sido desplazadas de sus territorios y que hace rato viven en la capital, como sucede en otras ciudades de Colombia. Diego Cancino, concejal del Partido Verde, aunque ahora digamos que está no tan verde porque no tiene tan buenas relaciones con la alcaldesa. Pero soy el más verde del Partido Verde porque reivindico la coherencia dentro del Partido Verde. Y Ati Kiwa, concejal por Maíz, un movimiento indígena. Ella en oposición desde el comienzo a Claudia López. Diego, viendo lo que vimos, esos videos violentos de personas golpeadas, que al fin y al cabo son colombianos, unas veces policías, otras veces miembros de la comunidad en Vera. ¿Qué es lo que está pasando en Bogotá? María Jimena, pues mil y mil gracias por la invitación, a ti un saludo y a quienes nos escuchan. Yo antes quisiera leer un canto que escribí porque esta invitación me generó una reflexión muy profunda, María Jimena, y quisiera leerlo si puedo antes de introducir claro. el artículo. Lo he llamado un canto a la no violencia, también desde la digna rabia. Y está basado en esa frase de Hannah Arendt que dice la violencia de la guerra es presentada como el pecado mortal de la política. Nuestro reto, transformar la guerra en política, no a la guerra. El otro pende de mí y yo pendo del otro. No somos sujetos acabados, somos sujetos en mutua formación. 
Con la política, con la acción política, podemos expresar las rabias, indignaciones y dolores. Pero la política a diferencia de la guerra y la violencia no elimina. Se construye desde una agencia que dignifica y transforma. La violencia, como dice Hannah Arendt, destruye el artificio humano. Acaba toda posibilidad, elimina el mundo de los asuntos humanos, de nuestros entornos, de manera totalmente irrepetible. La acción política y la imaginación abren posibilidades. La guerra y la violencia cierra definitivamente toda la posibilidad. Las violencias, las discriminaciones, el racismo y el abandono alimentan la rabia y hemos alimentado esa rabia. Nosotros como Estado hemos abandonado a los indígenas. Están en un estado constitucional de cosas absolutamente inadmisible, intolerable. Por eso son sujetos de protección. Y esa rabia no podemos negarla, no podemos eliminarla, no podemos masacrarla. Debemos reconocerla y asumirla. Esas rabias pueden generar transformaciones estructurales o pueden eliminar nuestro entorno vital. Hoy estamos ante esa posibilidad de transformar y no eliminar. La digna rabia puede ser agencia, puede evitar caer en la retención de responder con más violencia a la violencia. Puede definirnos como seres codependientes y construirnos como una red inagotable y poderosa que controla, agota y diluye el autoritarismo, el totalitarismo, el racismo, la exclusión, la violencia, la guerra. A los indígenas, yo como hermano menor, los invito a que no respondamos con violencia a esa violencia tan fuerte del Estado. La rabia es absolutamente legítima. Pero nosotros debemos aprender de ustedes, hermanos mayores, de esa guardia indígena que se coge de la mano con los bastones sagrados y protege la vida sin violencia. Esa era una reflexión que yo quería hacer, María Jimena, como desde el corazón, porque las escenas mutuas de la policía violentando a los indígenas y los indígenas violentando a los policías es absolutamente inadmisible. ¿Qué pasó, María Jimena? A ti me llama, yo era ponente del plan de desarrollo. ¿Qué año? En el 2020, eh, el primer semestre del 2020, estábamos en pandemia. Y Ati me llama y me dice, vamos a hacer un artículo que la va a sacar del estadio. O sea, esto va a ser una cosa, como ella dijo, un hito. Y yo le dije, Ati, eso es muy difícil. Lo que, estás, lo que están pidiendo es muy complicado. Y construimos de la mano, nos reunimos tres veces, Ati, por Zoom, alrededor con 30 o 40 indígenas, con unas discusiones muy interesantes, enriquecedoras. Y en la tercera reunión estaba la administración, varias secretarías, e hicimos una mesa de trabajo y acordamos el artículo 66. Y tuvo el chulo del secretario de Hacienda, de, la, de diversas secretarías que estaban involucradas, que eso es importantísimo. De Claudia López. Y de Claudia López. Y Claudia López, cuando presentó el plan de desarrollo, y eso está grabado, enunció este artículo. Lo dijo, y dijo, por primera vez tenemos este artículo. Les quiero leer el artículo, qué pena, pero dice, en un plazo no mayor de cuatro meses, a partir de la expedición del presente plan de desarrollo, se realizará el proceso de concertación y construcción conjunta con los pueblos y comunidades étnicas asentadas en el distrito, que conduzca a la inclusión de programas, planes y proyectos específicos. Y ahí se describen una serie de planes, de proyectos de garantía de derechos, de garantía de vivienda, de garantía de condiciones dignas para ellos. Y esto tenía que hacerse de la mano del gobierno nacional, claro, pero el gobierno distrital se comprometió a hacer esa mesa, a generar esos diálogos y a construir esta política pública. Esa mesa nunca se dio seriamente, primer punto. Segundo, cuando ¿Y hablaron... ¿Y por qué no se... Porque no hubo voluntad política, María Jimena, de la alcaldía y de la administración. Se reunieron y llegaron a una serie de acuerdos después. 
pero no en esos cuatro meses. Y llegaron unos acuerdos después, vale, pero fueron incumplidos sistemáticamente. Y la respuesta que daban era, esto no es responsabilidad nuestra, necesitamos el apoyo del gobierno nacional porque esto es responsabilidad del gobierno nacional. En parte tienen razón, porque el gobierno nacional tenía que asumir esa responsabilidad que afortunadamente ayer el presidente Petro, el ministro del Interior y la representante de víctimas, la directora de víctimas, asumieron una voluntad política y dijeron que iban a hacer un retorno digno, pero también unas garantías de sus derechos. Pero ya nos habíamos comprometido como distrito a responder y no respondieron. Y estos ciudadanos y ciudadanas indígenas estaban viviendo en condiciones absolutas y completamente indignas. Y se van al Parque Nacional. Y en las primeras semanas nosotros fuimos, fue a ti, fue Heidi, fue Ana Teresa, fue Luis Carlos, fui yo. Claudia no fue. Y Claudia nunca fue, y es lo que nosotros siempre le hemos dicho a la administración y lo que yo siempre le he dicho. Con la conversación tú construyes sentidos compartidos, pero puedes transformar realidades. Y lo que pedían se podía hacer. Y nunca quisieron transformar esa realidad. Los indígenas se fueron llenando de rabia y de rabia y de rabia hasta el momento, hasta que esto explota y les mandan el SMAT, donde con gases lacrimógenos y aturdidoras le pegan a una mujer embarazada, a un adulto mayor, y esto ya es una crisis absoluta. De ahí los mandan a la Florida, lejos, porque no los queremos ver, pero lo que ellos y ellas decían es que la Florida eran condiciones sanitarias absolutamente insalubres, donde había ratas y ratones, donde el agua no era potable, y donde las condiciones de vivienda eran absolutamente indignas. Y después los mandan a La Rioja, donde no hay agua y donde no hay luz, desde hace algunas semanas. Uno se pregunta, bueno, eh, durante toda la toma del Parque Nacional, fuimos nosotros a entrevistar a los Emberas, ellos nos decían claramente que no habían podido negociar con la alcaldía y pasaban y pasaban los días, las semanas, y no había mayor interlocución. Finalmente, estuvo y hizo presencia el entonces secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez. Pero Claudia López nunca apareció. Cuénteme a ti, ¿qué fue lo que se negoció? ¿Y por qué hoy Claudia López pues, no aparece como apareció Gustavo Petro? ¿Dónde está Claudia López? ¿Dónde está la alcaldesa Claudia López? Preguntan los niños y niñas que llegan huyendo de la guerra buscando un refugio. Y elegimos... Por primera vez, ya vamos a cumplir 500 años, una mujer para orientar el rumbo de esta ciudad. Y una de las promesas fue hacer de Bogotá un epicentro de la paz y la reconciliación. ¿Y qué tenemos hoy? Hambre, la ciudad en obras, trancones y una profunda inseguridad. Estamos en un debate, cinco sesiones para hablar del tema de seguridad y convivencia. Y yo he priorizado realmente que podamos retomar el rumbo de los derechos y honrar los acuerdos de paz. Y un tema de los acuerdos de paz es el capítulo étnico. Este es el único acuerdo de paz en el mundo que coloca en el centro a las víctimas, pero también reconoce las violencias particulares que han afectado a las poblaciones que pertenecen a la diversidad étnica y cultural. 787 acuerdos que se hicieron con todas las poblaciones étnicas y específicamente con la comunidad en Vera, que hoy está eh, eh, y desde hace tiempo viene en la capital víctima del conflicto. Un tema importante, participarían en la reformulación de las políticas públicas en el mecanismo que es la consulta previa y resulta que la consulta previa en el marco de los acuerdos de La, de la Habana 
hacen parte de las garantías de no repetición y hay que honrar el principio de no regresividad. Entonces, fíjate, Diego, que la Constitución Política del 91 estableció 18 artículos que reconocen los derechos de los indígenas, un artículo transitorio para los afro, pero Bogotá ha sido de las pocas ciudades que no dejó esos artículos en el aire, sino que los tradujo a políticas públicas. Pues bien, hoy vemos con preocupación que es necesario alimentar la voluntad política de la alcaldesa, que está un poco raquítica y desnutrida, para darle oxígeno y aire a, a, a este acuerdo de paz, porque no solamente se le ha incumplido a, a las víctimas en veda. Yo creo que nos hemos aportado del sentido social y de las conquistas sociales que esta ciudad eh, ya ha ganado. Pero fíjense, ustedes están diciendo que se incumplieron los acuerdos, pero... Edna Bonilla, que es la alcaldesa encargada de Claudia López, la viajera, dice claramente en varios trinos que sí han cumplido. Por ejemplo, que desde el 2021 se trasladó a la comunidad a las unidades de protección integral La Florida y La Rioja, que allá se suministraron elementos de aseo y kits de noche que se garantizó alimentación para por lo menos 676 personas diarias y que hubo acceso a la educación de niñas y niños en veras, además de que se entregaron kits escolares. Y sostiene también que se brindó atención de urgencias y se hicieron jornadas de salud, que no había por qué protestar. ¿Qué dice usted a ti? Usted que se sentó a hablar con las mujeres en veras. Cuéntenos. Yo lamento que la alcaldesa esté de viaje mientras la ciudad eh, un poco huérfana de ese espíritu maternal y del cuidado que requiere en este tema humanitario. Son 687 niños y niñas. En el marco del Día Internacional de la Paz, yo estuve toda la mañana con las niñas en veras. Realmente no puede salir de ahí uno sino profundamente eh, conmovido. Cuando yo me senté a hacer las planas con el cuaderno, le dije, ¿qué estás pintando? Y dijo, mi casa, mi territorio. ¿Qué quieres hacer tú cuando seas grande? Y dice, yo quiero eh, vivir en mi territorio en mi casa. Eh, yo miro y no hay luz. Es decir, en completa oscuridad, miro y hay un cronograma y yo le pregunto a las mujeres, ¿y ustedes cómo hacen para cuidar 687 niños y niñas en un espacio tan pequeñito, en una habitación 400 personas, ¿cómo conviven ustedes con un agravante, sin agua? Entonces, ese olor que es penetrante realmente, ¿cómo hacen ustedes sus necesidades fisiológicas? Eh, sin luz, sin agua. Eh, cuando hablamos del tema de la alimentación, eh, realmente muy precaria. Y además el duelo de cada mes de ver partir un niño 
y una niña que se despide. Cada mes está muriendo un niño allí. Pero hay que entender lo que significa para una madre en vera la muerte de un hijo. Es que es la muerte de sus generaciones, pero también es la muerte de su cultura. El no poder entablar y expresar lo que siente. Entonces, realmente aquí hay unos dolores eh, que tienen que ver, por ejemplo, con el exterminio cultural. Si hoy esos niños pueden expresarse en su idioma materno, es porque es una forma no violenta de resistir. Es decir, seguimos siendo en vera. Entonces, yo lo que veo también es el desahucio y el menosprecio por la cultura. Es que hay que decirle a Edna Bonilla que no se trata solo de que los niños vayan a la escuela, sino que ellos son en vera, son una nación. Llevaron nuestros derechos a la Constitución y que se les debe proteger además su cultura. No es homogenizarlos eh, y no se ha entendido claramente qué significa ser sujeto de derechos constitucionales. Entonces, primero, eh, creo que necesitamos entender que la paz, la base de la paz es la diversidad cultural, la comprensión de la diversidad cultural. Y yo invito a que todos los bogotanos y bogotanas Cambiemos, avancemos, transformemos nuestras culturas porque estamos muy anclados a una mirada multicultural donde somos distintos pero no nos tocamos ¿no? y vamos construyendo sociedades paralelas para caminar juntos este sueño de la paz y la reconciliación debemos dar un paso adicional y es la interculturalidad. Y eso solo es posible si empezamos a transformar nuestras relaciones simbólicas y culturales. Entonces, la violencia que soportan las mujeres es una violencia cultural, de un sistema cultural dominante, de un idioma dominante, que además les impone sus códigos. Eh, toda una imaginario profundamente racista y un racismo institucional, no solo que desconoce sus derechos, sino cómo los trata. O sea, lo que, lo que sucedió esta semana con Gustavo Petro nunca a, había sucedido con Iván Duque, no mm. sucedió ni con Claudia López. Yo creo que Petro ha dado un paso importante, pero no lo podemos dejar solo como sociedad y entender que el problema es complejo y es estructural. El problema del Alto Andágueda y la situación mm. del Chocobio Pacífico no se va a resolver, pero yo creo que es el camino. Y lo que ha hecho Bogotá es un hito político, es la base de la paz. Eh, hace falta alimentar la voluntad y recuperar el rumbo con el que iniciamos, el espíritu con el que iniciamos el Plan Distrital de Desarrollo. Diego, ¿usted le cree a la alcaldesa encargada de que ellos efectivamente sí cumplieron el acuerdo y que los enveras no tienen por qué protestar? Yo creo que lo que ha pasado es muy importante, porque Petro lo primero que hizo fue reconocer las víctimas de la policía y decir, fue? acá estoy Allá. y eso no se puede repetir, y toda mi solidaridad. Pero además de eso, después fue a La Rioja y habló principalmente con mujeres y reconoció el problema. Me reuní con la comunidad tembera víctima de desplazamiento ubicada en Bogotá. A sus meses no tienen agua potable. Eso es muy importante que un gobernante haga eso. Viven asignados más de 1.200 personas donde solo caben 400. Han visto morir 21 de sus integrantes, la mayoría niños en Bogotá. 
reconocer eso es fundamental, porque lo que nosotros hemos hecho desde el antiguo gobierno nacional y este gobierno distrital es no reconocer los problemas. Acá hay un primer paso y es, ustedes están en un problema, ustedes están siendo revictimizados. No se justifica la violencia, pero nosotros vamos a hacer todo un plan y vamos a plantear una mesa de trabajo desde el diálogo para ver cuáles son los problemas y qué podemos hacer en coordinación con el distrito para resolver esos problemas que además son sujetos de especial protección, es decir, los derechos son prioritarios para los indígenas y las indígenas. Y lo segundo que dijeron, los que quieran un retorno digno debemos hacerlo. Las condiciones del Chocó son absolutamente complejas. Pero el mensaje político y la voluntad política del presidente fue muy importante. ¿Por qué? Porque lo que dice es, vamos a hacer todo lo posible y priorizar la paz total allá, para que el conflicto armado, por decirlo de alguna manera, se acabe. Nosotros no podemos justificar lo que pasó ayer, pero nosotros, para evitar lo que pasó ayer, no podemos seguir incumpliendo. Es que los indígenas han sido revictimizados durante siglos, Y siglos los hemos despojado, los hemos masacrado. Nunca se justifica que tú linches a alguien. Pero lo que va a pasar acá es que si logramos hacer una coordinación entre el gobierno nacional, el gobierno distrital y un diálogo, se puede hacer. Yo, yo quisiera ahí decir un par de cosas y es, las condiciones humanas que se vivieron en el Parque Nacional eran indignas Horrible. y en muchos casos no tenía que ser así. Y también se vivieron condiciones muy complejas en términos de lo que adentro, en algunos casos, se traficaba, o digamos Exacto. los mercados que había, y eso es, digamos, innegable, creo yo, y eso es muy complejo, y no lo aceptamos. Pero que eso exista, y que no se pueda aceptar, y que hay que combatirlo, y no se puede, digamos, acolitar, no es razón suficiente para que las conversaciones, sí. los acuerdos se incumplan, mm. y además nosotros tenemos que entender como Estado, que hay unas prioridades que nosotros tenemos que garantizar. Claramente la mamá no puede hacer eso con el niño y hace parte de la cultura indígena, pero uno dice, eso no lo puedes hacer. Pero la responsabilidad estatal es que ese niño no muera de hambre. Es que 21 niños, dice el presidente, que han muerto mínimo en estos meses, más los que han muerto antes. Y eso, perdónenme que lo diga, hay una responsabilidad estatal, porque nosotros tenemos un mandato constitucional como líderes políticos, y es hacer cumplir los derechos, y más cuando la Constitución y las sentencias nos dicen que los indígenas son sujetos especiales de protección. La sentencia es clarísima, y ahí no hay argumento alguno, o sea, ahí no hay tutú que valga. Claudia López se ha dedicado a decir que es la alcaldesa de la ciudad cuidadora y que su gobierno y administración son básicamente cuidadores. Es, es su lema. A ti, ¿usted cree que esto que ella ha dejado entrever se corresponde con lo que está sucediendo en la realidad o es eh, una falsa premisa? La conciencia de un gobierno está donde invierte su presupuesto. Y cuando uno mira en qué se está invirtiendo el presupuesto de Bogotá, pues estamos frente a la inversión en las infraestructuras y en el tema de movilidad. Yo quiero invitar a que lo que pasó el día de ayer nos permita reflexionar sobre los desafíos que tenemos aquí en el Distrito Capital y en el país para avanzar en una paz duradera y sostenible. Y eso significa transformar las relaciones. Si ustedes miran, se está degradando la convivencia en el Distrito Capital. 
Entonces, la violencia intrafamiliar no solamente es un asunto que se da ahí en los emberas, se dio en el marco de la pandemia, ha aumentado el suicidio eh, infantil y juvenil, la semana pasada se suicidaron dos jóvenes, y es la desesperanza que empieza eh, a apoderarse de nuestra ciudad. Yo creo que tenemos frente a esto que actuar. Entonces, Claudia López tiene hoy las herramientas, la plata, las metas en el plan de desarrollo. ¿Qué hace falta? Que actúe como ejecutivo y que no viaje tanto para que pueda atender estos temas y no se desborden. Mire lo que pasó cuando la policía eh, terminó eh, colocándole la rodilla en el cuello a un señor y asesinándolo en el CAI de Villaluz. Ese día, Cancino, 13 CAIs fueron incendiados. Ahora, no es justificar la violencia de ningún lado y por ningún motivo, pero hay que entender las causas estructurales también del problema social y de la violencia en el país. Entonces, yo creo que eh, la justicia social, eh, la justicia ecológica, yo quiero decir, y, y, y en nombre pues, de lo que genera la incomodidad también en el Parque Nacional, con los vecinos, con las aves, con los árboles que se talaron. Diego, usted que conoce a Claudia López, que trabajó con ella políticamente, que votó por ella, bueno, yo también voté por ella, ¿por qué cree que siendo una política progresista terminó dándole como la espalda al último momento a este tema de inclusión que tiene que ver precisamente con los indígenas pero no solamente con los indígenas, es que no se sentó a dialogar, eh, sino muy forzadamente. A acordémonos que en el estallido social también fue difícil eh, que se sentara con varios de los jóvenes de la primera línea y solamente llegó a sentarse de manera forzosa a último momento y de noche, sin fotos. María Jimena, yo creo que hay dos cosas y lo digo francamente y con toda la tranquilidad. Yo creo que hay un talante muy autoritario. O sea, si tú ves las opciones y las oportunidades que ha tenido Claudia para dialogar, para conversar, para no mandar el SMAT, han sido muchas, con los jóvenes. Yo acompañé a los jóvenes en el Portal de las Américas. Mm. Y lo primero que le dije cuando denunciamos con Susana Muhammad, que afortunadamente es ministra de, de, de Medio Ambiente y desafortunadamente ya no es concejala mm -hmm. la parcera. Cuando fuimos allá a denunciarlo, yo le dije a Claudia, vente ya, aquí están torturando gente. Si tú vienes ya, evitamos esto. Y lo habría evitado, María Jimena. Entonces, acá hay un talante muy autoritario donde no se quiere escuchar, no se quiere participar. No se sienta con nadie. No, no fue al Parque Nacional. Ella se sentó después con la primera línea en varias sesiones nocturnas. Claro, claro, pero mucho después, mucho después. Y con los indígenas, a ti me, me corregirá, nunca se sentó. Se sentó su secretario a ti yo estábamos de gobierno. En el, a ti, eso era lo que iba a decir. A ti yo estábamos donde le iban a hacer un proceso judicial absolutamente ilegítimo en el Parque Nacional. Y lo que ellos exigían es que el secretario de gobierno, ni siquiera Claudia, sí. fuera ya a escuchar. Y yo le decía a Luis Ernesto, Luis Ernesto, ¿cuál es el problema? No, esto es un ejercicio de poder. Hágame el favor. Los niños están muriendo de hambre. ¿Cuál es el problema que tú vengas? Entonces, hay una actitud de no escucha. Y lo segundo... Lo que decía a ti es cierto, acá hay unas prioridades políticas que están absolutamente tergiversadas. Porque hacer un metro, porque hacer un puente, te da muchos réditos políticos, qué pena que lo diga. La cantidad de billones de pesos que el Consejo le ha aprobado a Claudia López 
para infraestructura, para darle a los cinco operadores de Transmilenio no tiene nombre. E inversión social. La inversión en porcentaje de inversión directa en esta ciudad ha bajado desde hace 10 años. Y en inversión directa en esta alcaldía ha bajado aún más. A mí me dicen, ¿ha subido en educación? Claro, me lo van a decir y me lo van a refutar. Pero en porcentaje de inversión directa, que es el peso que tiene, ha bajado. El ritmo de crecimiento. Y el ritmo de crecimiento de la infraestructura ha aumentado. Esas son prioridades políticas. Es un modelo político donde lo que queremos es mostrar cemento. Y donde la gente y la dignidad de la gente no es la prioridad. A ti, usted me decía que Claudia no solamente ha incumplido este acuerdo sino que también ha cumplido otros acuerdos que prometió iba a hacer cuando era candidata. ¿Cuáles son esos acuerdos? Asistimos al centro de memoria a un hecho mediático muy eh, esperanzador para todos los que hemos estado haciéndole seguimiento de cerca a esta situación, eh, donde estaba, por supuesto, el gobierno distrital, el gobierno nacional y la comunidad. Uno de esos acuerdos eh, tenía que ver con la participación de los pueblos indígenas que han sido afectados por el conflicto armado en la reformulación de las políticas públicas eh, para los próximos 10 años y lo que manifestaban el día de ayer, que fue su motivo de la protesta, es que los están desconociendo en el proceso de la reformulación de las políticas públicas en el Distrito Capital. Yo lideré el Acuerdo 359. En el 2009 ya Bogotá había reconocido el derecho a la consulta previa, había reconocido el derecho a pensar en soluciones habitacionales para la diversidad étnica, esa ciudad diversa e incluyente, cuando Lucho fue alcalde. Es decir, son acuerdos de ciudad y un principio de la paz dice no regresividad de los derechos. Entonces, es curioso que nos hayamos apartado nosotros de una conciencia social y de derechos y terminemos realmente en una perspectiva de ciudad neoliberal que privilegia los negocios por encima de los derechos de la gente. Y entonces, cuatro cosas estructurales que quisiera dejar en la reflexión social. ¿Cómo está entendiendo ese ejercicio de gobernanza la alcaldesa? Si uno mira cómo ha sido la relación de ella con la ciudadanía, desconocer todos los pactos que hizo con la sociedad, más de 17 pactos. Yo creo que hay dos cosas que nosotros tenemos que dar ejemplo, y yo he insistido en eso, María Jimena. O sea, lo que digas, lo que hagas en política, lo que propongas es fundamental, es decir, el programa es fundamental. Pero la forma en que hagas política también es determinante a la hora de hacer política. Y nosotros tenemos unas prácticas políticas que tenemos que defender y que tenemos que dar ejemplo. Y lamentablemente no lo hemos hecho con la alcaldía. En dos sentidos. Una, Transmilenio por la séptima. Dos, Avenida 68. Tres, el pacto ambiental donde los humedales se respetaban. A los muchachos con los que me reuní hace dos semanas, a la mamá de un muchacho la arrastraron porque estaba protestando, porque estaban endureciendo el humedal de Tibabulles. La arrastraron y al muchacho le cascaron. Además, mataron una cantidad de animales y afectaron el medio ambiente. Eso es totalmente contraproducente 
a una política deliberativa, participativa y que se compromete con el medio ambiente. Y así muchas promesas que nosotros hicimos. Ella la cuenca del Tunjuelo. Ah, sí, la cuenca. La, concuela, la cuenca del Tunjuelo, nosotros dijimos, la cuenca del Tunjuelo no se puede tocar. Y la cuenca del Tunjuelo es una banderjamen del sur. Y la está afectando. Eso por qué, un lado. ¿Y cómo, y, la segundo, está, ¿Y cómo la está afectando? Pues va a ser 20 mil viviendas. En el POT quedó. Va a ser viviendas. En riesgo ambiental, además, porque en derecho de petición que nosotros hicimos nos responden que esas viviendas van a estar en riesgo ambiental, porque lo que hicieron fue cambiar el metraje para poder justificar esa construcción, pero en ninguna parte del mundo se puede hacer esas construcciones y puede afectar las vidas. Pero la otra cosa que es muy importante a la hora de hacer las prácticas políticas es la participación, la deliberación, la escucha. Y yo siento que acá, desde una actitud autoritaria, se cree que la participación es ineficiente, que la participación no nos va a dar la razón y que nosotros tenemos una verdad que tenemos que desarrollar para cambiar esta ciudad y que la gente no entiende mucho. La gente argumenta, pero le falta técnica, le falta estudio, la gente es un poquito ignorante, la gente no sabe lo que está diciendo. Y hay muchos ejemplos, María Jimena. Yo fui el autor del Consejo Distrital de Paz, Y ese Consejo Distrital de Paz, con un enfoque de transformación de conflictos no violenta a lo Lederac, lo que hacía era intensificar la participación para construir la paz. Es decir, la ciudadanía heterogénea, desde diferentes expresiones, intensificaba la paz para que Bogotá fuera epicentro de paz y reconciliación. La participación fue mínima. Yo me tuve que salir de ahí porque eso era absoluto y completamente estéril. No hicieron una participación audaz. El POT... El POT no fue una visión compartida. No se escucharon las angustias de la gente, las angustias sobre la plusvalía, sobre las construcciones, sobre el cambio del uso del suelo, sobre el tema ambiental, sobre una cantidad de temas que eran fundamentales para esta ciudad y que la ciudadanía con justa razón reclamaba porque iban a afectar la vida de ellos. Y quizás los intereses inmobiliarios pesaron mucho en eso. La región metropolitana, la región metropolitana, Cundinamarca, pero la mayoría de Cundinamarca está inconforme. Muchas localidades de Bogotá y no han sido reconocidas y la van a aprobar en la planadora, pero ojalá logremos con argumentos tumbar ese exabrupto. A ti, ¿usted qué le pide a Claudia López? Nosotros necesitamos entender que el patrimonio más grande que tiene Bogotá y la región son sus suelos de vocación agrícola. Metro y medio de capa vegetal. Tenemos un problema de hambre sin resolver, pero tenemos los suelos que pueden producir y tenemos la gente que tiene los conocimientos. Entonces, ¿por qué vamos a sacrificar la sabana de Bogotá para satisfacer el apetito voraz de la especulación inmobiliaria? Y yo creo que estas son reflexiones estructurales. Esto no se trata de que queramos llevarle la contraria a Claudia López, porque yo lo que encuentro es que... Trata de minimizar nuestros argumentos. Como mujer indígena muchas veces me he sentido eh, en este ambiente político eh, eh, violentada, es una violencia política de desacreditar tus argumentos. Eh, Sin embargo, esto tiene un profundo sentido y es decir, la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación debe ser parte hoy del diálogo entre el gobierno nacional y el gobierno de Bogotá porque vimos los trapos rojos en la ciudad, el hambre en la pandemia, y es un tema que no hemos resuelto. Ahora, hablar de la región y del futuro de la región sin agua, ¿qué es? El agua debería ser la protagonista de este diálogo. Estamos rodeados de páramos. El río Bogotá es la columna vertebral de un acuerdo que hicimos que fue Bacata Hidrópolis, donde 
esa sabiduría indígena, esas cosmologías y esas culturas, ese amor por la madre tierra se plasma en un bello acuerdo que nos enseña cómo reconciliar a Bogotá y la región con el ciclo natural del agua, sanar nuestra relación con el agua, la hidrópolis. Esto lo han entendido las ciudades más importantes del mundo, en París, sus ríos limpios. Eh, ahora, el futuro de esta región sin sanar el río Bogotá. Fíjese, en el cupo endeudamiento, 2.7 billones aprobados para la petar. El río Bogotá está lleno de 62 petars que nos valen un ojo de la cara cuando estamos en una crisis económica. Y entonces el negocio de la descontaminación, del lucro y de la privatización. Petars que no están funcionando porque hemos verificado, están a medio motor, a media marcha y generando un impacto de salud pública. Es decir, toda la inversión que se ha hecho y el río Bogotá cada vez agoniza. ¿Qué hemos dicho nosotros? Y ahí es muy importante y es... Realmente un llamado al, al alcalde, a, la, a la alcaldesa y al presidente Gustavo Petro. El río Bogotá. No sí, es, es posible vergüenza. resolver. Esa es una vergüenza ambiental la más grande de, de, de toda Sudamérica. Mm. Y que no es suficiente con los negocios de la descontaminación. Nosotros tenemos que pasar a sanar nuestra relación con el río. Y Fucha, Tunjuelo, Salitre... Las, las cuencas, las microcuencas, ¿no? ese sueño que ha tenido la ciudad de Bogotá de reconciliarnos, de ordenarnos en torno al agua, fundamentalmente lideradas por las mujeres. Cuando uno va a Tibabulles y encuentra a la abuela Blancanieves de la comunidad muisca amenazada por defender eh, la quebrada Aguas Calientes, denuncia que puse ante la fiscalía, cuando uno va a Usme y encuentra la mujer campesina fundadora del acueducto comunitario, el Edén, entiende todo lo que hace la gente por llevar el agua a sus casas. Estuve recorriendo Ciudad Bolívar, más de 20 mil familias que hoy no tienen acceso al agua potable. Yo fui autora del mínimo vital en el Consejo de Bogotá y esta ciudad fue líder en un movimiento social que reivindicaba el derecho humano al agua, que después Petro materializó en el Plan Distrital de Desarrollo, pero aquí el movimiento social por el agua tiene una gran sensibilidad social del derecho humano al agua y ambiental, de ordenarnos en torno al agua. Y fundamentalmente son mujeres. Entonces, cuando hablamos del cuidado, yo digo, ¿dónde está incluida toda la lucha ambiental de las mujeres cuidadoras y guardianas del agua en cada humedal? Que son las mujeres. Entonces, yo creo que... Claudia eh, tiene lo de las manzanas cuidadoras. No, pero yo creo, eh, Cancino también ha sido un concejal defensor, que algo muy importante, el artículo 66, fíjense, fue haber incluido un enfoque reparador para las mujeres de la diversidad étnica y cultural. Las negras, Yemanjá, Ochun, toda esa sensibilidad ambiental que debería estar transformando sí, a Bogotá. Las cosmologías del agua. ¿Qué dijeron los muiscas y las abuelas muiscas en su caminata? Es que la marca de ciudad deberían ser los camellones muiscas. ¿Qué es en última? Somos culturas y comunidades anfibias. Esto ya lo sabíamos. ¿Qué es lo que nos recuerda el hallazgo arqueológico de Usme, la memoria prehispánica? Ocho siglos ininterrumpidos de rituales al agua. Entendían la, el valor y la importancia del páramo. Eh, miremos la Mojana. 
y la cultura cenú y toda la herencia. Miremos eh, los baños secos en los incas, miremos Tenochtitlán, si no era la ciudad del agua, y esos son conceptos de hábitat y de ciudad en armonía con el agua. Lo que hemos querido es actualizar toda esa herencia, y entonces a mí lo que me parece es que los indígenas en Bogotá no pueden ser reducidos a vándalos, Claro, rechazo la violencia de los indígenas en cualquiera de sus formas que se puedan haber presentado, pero también le estamos haciendo un aporte al mundo. Hoy el futuro de la biosfera depende de la conservación de las culturas y los territorios indígenas, y si no, que es la Amazonía. El 25% del mundo es territorio indígena y alberga el 80% de la biodiversidad y son los sistemas de conocimiento de los pueblos que nos permiten realmente iniciar ese proceso de reconciliación y de paz con la naturaleza. Entonces yo creo que ahí hay una agenda muy importante para hacer de Bogotá y la región el buen vivir, una alternativa a los discursos y los modelos de desarrollo tecnocráticos y autoritarios que nos han gobernado en los últimos años. Diego, ¿por qué no explicas eh, qué es lo que Claudia ha planteado, que además yo creo que lo ha hecho muy bien en el tema de las manzanas del cuidado? Que es, yo creo, que uno de sus grandes aciertos. Porque aquí también registramos los aciertos de Claudia López. Una manzana del cuidado es la siguiente. Primero, hay un sistema distrital de cuidado que no se reduce a una manzana del cuidado. Un sistema distrital del cuidado lo que quiere hacer es reducir el tiempo del trabajo doméstico no remunerado a las mujeres. Las mujeres le ponen 20 puntos del PIB a este país. Ningún sector pone eso en trabajo doméstico no remunerado. Lavando la ropa, planchando, cuidando a los adultos mayores, criando a los niños, lavando la losa. Bueno, todas esas prácticas, digamos. Y ahí se les va la vida. Y no tienen ingresos. Y ahí hay una simetría porque la mayoría de personas que hacen eso son las mujeres. Entonces, ¿qué busca el sistema digital de cuidado? Equilibrar esa simetría tan grande para que haya democracia desde la casa. Políticamente eso es fundamental y en términos de justicia social y de reivindicaciones de los derechos humanos de las mujeres. Y ahí hay todo un sistema. O sea, el Estado gira alrededor de un sistema. Eso no está pasando. Sin embargo, Claudia propone unas manzanas del cuidado, es decir, que articula los servicios de cuidado en una sola manzana en una manzana que es como una UPZ, o sea, en un sector específico. Y ahí se concentra y lo ofrece para las mujeres. Entonces, una mujer puede dejar su hija Exactamente, allá en la casa, y puede tener pero... la lavadora, y puede tener servicios de recreación, y puede también tener servicios de planchado, y puede tener también servicios de meditación y de psicología y demás. Y no tiene que hacer su tiempo zigzagueo, es decir, de un lado al otro, sino que va a un solo sitio y ahí llega. Y ha habido mujeres que le han cambiado la vida, eso hay que decirlo. Mujeres que dicen, mire, yo tenía una crisis emocional muy fuerte y gracias a esta manzana del cuidado cambió mi vida. Y eso lo reconocemos y no tenemos problema, porque yo no tengo problema en reconocer que Claudia ha hecho cosas importantes. Pero el problema que nosotros vemos es el siguiente, no solo son acciones aisladas. Hablando con Carmen Saldías, que es una ducha en esto, que es secretaria de Hacienda este, de esta ciudad, Hablábamos y decía, es que la, la gran apuesta, la oportunidad política, que es lo que a mí me duele que tenemos, es que Bogotá sea una ciudad cuidadora. Es decir, que se gobierna desde un enfoque que es el cuidado. Antanas, ¿qué hizo? Antanas dijo, nuestro enfoque es cultura ciudadana. Entonces, esto no depende solo de una Secretaría de Cultura. Toda la ciudad gobierna a la luz de un enfoque y unas prácticas que es cultura ciudadana, que es todas las secretarías. Acá teníamos la posibilidad de que todas las secretarías se articularan para una manera de gobernar que fuera con cuidado. Y lo repetimos, qué pena. Aquí hubo torturas en Transmilenio. Aquí hubo violaciones hacia mujeres en, en, en el paro. 
Acabó maltratos a jóvenes que hicieron resistencia en Tibaúyes. Acabó maltratos a los indígenas en el Parque Nacional. Acá hemos estigmatizado a los venezolanos. Acá hemos estigmatizado a los indígenas. Acá hemos estigmatizado a la bancada humana, que le dijeron que estaba patrocinando, la bancada del, del pacto, perdón, eh, eh, que estaba patrocinando a los bandoleros. Es decir, es, ahí no se gobierna desde el cuidado. Nosotros estamos militarizando esta ciudad para garantizar la seguridad a la luz de decisiones que no tienen un soporte jurídico, a la luz de decisiones que nos dicen que los militares toman la decisión de militarizar. ¿Ese qué cuidado va a tener? Por favor. Entonces, la forma de gobernar no es desde el cuidado y también desde el cuidado de los recursos públicos. Lo que hemos denunciado en estos días sobre el tema de salud que lo ha hecho muy bien María Victoria Vargas y Luis Carlos Leal, y que lo veíamos hoy en las subredes, sobre costos. La gente va y no tiene jeringas. ¿Cuál cuidado es ese? Aquí la vida no se cuida. Y entonces el enfoque, la forma de gobernar, no es esa. ¿Cómo es posible? Qué pena que lo diga. ¿Y qué cuidado va a tener? ¿Qué tacto va a tener cuando esta ciudad está en esta crisis tan profunda, donde están apareciendo personas en una bolsa picadas? Cuando pasa lo de ayer... Y ella sigue de viaje en Uruguay, en Corea. Por favor. O sea, lo primero es que se venga y gobierne esta ciudad. Ese es el principal gesto de cuidado, porque esta ciudad está en crisis. Y lo vimos ayer. Entonces, esa es nuestra reflexión. Claro, las manzanas de cuidado son muy importantes. Pero el enfoque bajo el cual se está gobernando esta ciudad no es desde el cuidado. Y tampoco desde la autoridad. Es desde un autoritarismo muy fuerte y una capacidad muy débil para escuchar. ¿Cuál creen ustedes que es la alcaldesa Claudia López? ¿Esta? Nuestro saludo y nuestra bienvenida a Bogotá, su capital. Bogotá, desde ayer, ha recibido a la minga indígena como se merece, con afecto y con respeto. ¿O esta? en la que aparece en una declaración mandando a los emberas a sus resguardos para que se vayan de Bogotá y que generó tantas reacciones. ¿Doloroso el accidente? Por supuesto. Pero es que los indígenas no deberían estar deambulando por una carretera en Funza. Deberían estar en su resguardo en El Chocó o deberían estar en su resguardo en Rizaral. Alcaldesa, un consejo de alguien que votó por usted. Devuélvase. Deje de estar viajando en estos momentos porque la capital está necesitándola. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseberri. Editorial, Patricia Cordero. 
legal Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.